0: Остановились в самом начале ответы на вопросы, многочисленные, которые были заданы. Начало ответов сводилось вот к чему. Пример с ягненком отвечает на... на Напрашивающимся, конечно, этот вопрос назвать трудно. Надо было, чтобы Рэбб его озвучил. Но, в общем, сейчас сейчас уже понятный вопрос. Что за статус-то у этих птиц дополнительных, семи или восьми которые э, приносятся только по той причине что с, эта женщина с коином они вместе наперепутывали все, все что смогли. Э, какой у них статус то есть обязательными исходно были две птички ну там с учетом недера 4. в итоге того что они все наперепутывали там в общем полностью совершенно не отдавали отчета потому что они делают, Пришлось принести еще семь или восемь птиц. Значит, какой у них статус? А вдруг они принесли э, все правильно с самого начала? Просто так им показалось, что потом они что-то перенапряглись, и в общем стали приносить там новых птичек. На, на будничные жертвы вообще в храме нельзя. нельзя. Не жертвы, вернее, а именно будничное, будничное мясо. Вот И Раби Иешуа этим примером с ягненком, он нам показывает, что, на со... что то есть он нам отвечает на этот вопрос и как бы заявляет, что нет, те птицы, которых они принесли потом, дополнительные, они обладают статусом точно таким же, как и первые. Чем он на это нам намекает? Странным таким оборотом, который встречается в его примере. На первый взгляд, он, 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 он говорит у Ягненка, пока он живой, один голос. А когда он умирает, то у него становится семь голосов. У него – ключевое слово. А, то есть, на первый взгляд, Ягненок свой голос потерял. И как, как его голос? Это голос его рогов, или там, его э, костей, или его шкуры. А нет, вот почему-то в народе так говорят, что это его голос. То есть, несмотря на то, что вроде бы он распался на составляющие, и вот его следствие это не он сам, а вот как бы голос оказывается его в этой ситуации. Так вот говорят люди. И также в нашей ситуации, несмотря на то, что жертвоприношения обязательные, они далеко уже позади, и, может быть, они даже были принесены, правильно, просто перенапряглись женщины и коин. В последующие жертвоприношения они носят статус обязательных, они являются ее жертвоприношением в полном смысле этого слова. Как бы указывает нам пример рабейшего. Гей, 135 страницы. «Алссиба да? закорбан из нормица до софик. Если причиной жертвоприношения является лишь сомнение» ведер, глайх, ви естественно, то, что мы заявили и то, что мы расшифровали, как бы послание, которое нам Раби еще предъявляет, это не означает, что мы что-то поняли. Естественно, у нас возникает сразу вопрос Ну а как можно на самом деле действительно реально сравнить между собой жертвоприношение, которое приносится по причине ошибки? и там сомнения в том, что это не может неправильно было сделано, и жетоприношение натуральное, которое, в котором, ой, в котором там, женщина была обязана. Мы выше приводили иллюстрацию с э, Ошим Толой, жетоприношением, которое приносится по поводу сомнительного греха. Это другая ситуация была, в общем, это особые жетоприношения такие. И совершенно другая ситуация. Здесь то женщина изначально знала. Что она должна принести? Совершенно очевидно. То есть не то, что она сомневалась, родила она или нет. такие надо было ей принести. Там две-двух птиц или с учетом недра четырех. Так вот, возникает вопрос. Каким образом жертвоприношение, единственной причиной которого в каком-то смысле является сомнение в правильности произведенных процедур выше, как оно может быть равным к тому же это поношение, которым, которым человек обязан. «Гефинен Вот мы находим несколько примеров. «Азамисуба в бакунт мэр тойкев визайн сиба умейхэм» Можем привести несколько примеров, когда следствие обладает большей силой, нежели причина. Большим тойкевом. Даже не знаю, как перевести тойкев на русский язык, но вот «Силой» Большим, большей ядренностью. Чем причина Среди них первая: бодиной Бадиной сука В законах суки Несорим воз рогбан арбо Он Авхон алцидейгам Шэн бэгэм арбо Значит Вот эти самые Доски, которые настилаются на суку Для того, чтобы являться опорой Лесхаха они должны быть меньше трех тфахин, а, иначе человек, который под ними сидит, сидит как будет под крышей. То есть, ну, Тоже они могут там находиться, но это уже не будет территория суки. А, если у нас доска, она 4 ТФХ в ширину, то есть превышает размер предельно возможный. Но что сделали? Взяли эту доску памс и поставили ее на ребро. А в ребре, естественно, четырех тфахин нет. Вот. Если, если доска для суки, для строительства суки, она превышает четыре тефаха, но поставили ее на ребро, в котором нет четырех тефахов Из закон гласит следующее из до издоспосуль Доска все равно не кошерна То есть неважно, какой сторону ты ее поставил Если в ней есть четыре тфх, то она не годится потому что поскольку эта доска уже названа не кошерной она негодной. поскольку эту, эту, эта доска стала некошерной, была названа получила название не то она уже и стала собственно как любой другой элемент которые не для строительства суйки. Скажем, металлические прутья, они для строительства суйки. И как-то их не положи. То той стороны, этой стороной, не, не, не меняет дело. А схож здесь, там вот там восъешь писуд алигем, измицад, несмотря на то, что <с Carly> причина, по которой они называются некошерными, это то, что вот если настелить такие доски, то, то это уже похоже на крышу. А в суке должен быть схах, а не крыша, в веточке. Да? Покрытие не стационарное, не, такая, не потолок должен быть. Что по, металлу а? что по металлу сказано. По металлу другая тема. В качестве схаха не может выступать то, что не имеет растительного происхождения. Нет, ну вот, суку ставят каркасно-металлический, вот такой из этих а потом уже доски нет и если если этот, если этот каркас он меньше трех фахим то это не играет роли это нормально <соединяющие> так вот гзера э, единственное что с, э, по, 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 как не, по, по бортику суки э, должна быть подпорка растительного происхождения поэтому я не знаю как, как у вас на там делать в Ешиве настилают по бортику досочку кладут вот, к заеростика. Воздух Так вот, к чему приводит этот пример? Какой интересный момент здесь. Почему доска не годится? Потому что в ней есть 4 тефаха. Но в ней же есть 4 тефаха. Именно когда она лежит вот так, вот плашме, когда она лежит на ребре, в ней нет 4 тефаха. А здесь закон нам что оглашает? Поскольку доска, когда она лежит плашмя, она уже вышла из совокупности предметов, которые годятся для того, чтобы служить схахом, то как-то ее не поставить дальше, она уже не является схахом. Так интересно, по какой стати она же не является скахом именно, когда лежит плашмя. Значит, те слова Миребы. Вот до додавкой да, значит, что несмотря на то, что эта доска приобрела статус некошерности для сха именно по причине значит, опасения мудвецов, что это будет подобно потолку, будет подобно обычной крыше. А это актуально именно тогда, когда она лежит плашмя. Но несмотря на это, и, и казалось бы, если ее повернуть с боком, то она будет годиться. А нет. Значит, мудрецы полагают, что с, после того, как она уже стала не в этом положении, с этой, с этого, с этой стороны, то она 4Т 40 сантиметров. Примерно. Там есть разные мнения, Тефахи, я, честно говоря, не помню точно, но там, по- по- по-моему, и 9 сантиметров, и 11 сантиметров, но ну, в среднем это 10 сантиметров, и так принято считать. То есть 10 ТФ это метр. до брика шапунин так вот, несмотря на то, что гзера вроде действует в отношении этой доски, именно тогда, когда она режет плашмя, так или иначе, она уже рассматривается, кэш рассматривается как вот эти самые попротие металлические. А от СМИ, то есть доска приобретает некий уже значит, собственный сущностный писуль. Она становится негодной уже с точки зрения своего существования. И тогда, как вы ее не крути, все равно ситуацию не выправить. У Виммейла Зайнен и, само собой разумеющимся образом, она становится некошерной, также тогда, когда она стоит на ребре. когда, в общем-то, никакой невозможно к ней применить к зеростикро, то есть высказать опасение, что если ее так поставишь, то это будет похоже на потолок. Это на потолок, конечно, не будет похож. Другой пример приводит Бейс. Диврей Хасам Сэйфера Аидуим Бенегей Йомтавшили Шишак Хага Шавуэс. Известное высказывание Хасам Сейфера, такого поиска из охройния, Вячеслав Хроним, известного по поводу второго дня праздника Швуэс. Азерис Хомур Фунандр Йоминтавим Шейнишэль Гальейс. Что второй день праздника Швуэс более строгий праздник, нежели... Другие вторые дни праздников в изгнании. Значит, ну я не знаю, надо напоминать или нет, вторые дни праздников являются воспоминанием, как бы потому что сейчас это не актуально воспоминанием о ситуации, когда месяц освещались по свидетельству. И в связи с этим невозможно было доставить до изгнаний, ну, на, на определенную дистанцию от Иерусалима, где происходило свидетельство и установление месяцев, невозможно было доставить вовремя информацию о, о том, когда месяц наступил. Следовательно, все праздники, они там, вот на, на определенной дистанции от Иерусалима, невозможно было их справлять, быть уверенным, что они справляются вовремя, потому что, может быть, месяц был установлен на другой день. Поэтому мудрецы тогда установили вот такую вот интересную дублирующую систему, справлять праздники два дня и как бы, иметь в виду, что если этот день праздник, то второй будет, если тот день праздник, то следующий будет. В наше время это не актуально, потому что месяц освещается по свидетельству, следовательно, первый день праздника он всегда медорайс, он всегда есть письменный тур, а второй день праздника всегда медоработный, то есть мы точно знаем, что этот второй день, он является устражением. По календарю? А я что сказал? Ну, перепутал. То есть, сейчас, когда расчетный календарь, то тогда это уже не актуально. Так вот, Хасам Сойфер, Хасам Сойфер, как как ты понимаешь, он жил позже позже разрушения храма немножечко, чутка. Это недавний недавний поиск достаточно. Он высказался в том смысле, что второй день праздника Швуес в этом ключе отличается от других вторых дней. Почему Йоммитевим, Потому что он в принципе приходит не по причине сомнения. Каким образом? Очень просто, потому что праздник Швуис, у него, строго говоря, нет конкретного числа в месяце. Нет конкретного дня, на который он должен выпадать. Он считается как 50-й день от праздника Песа. Следовательно, если мы знаем, когда выпал праздник Песов, а в нашей ситуации мы это знаем наверняка, и даже разговоры и даже в той ситуации, когда, значит, когда освещались месяцы по свидетельству, уже к празднику Швейц уже всем было известно во всех изгнаниях, во всех рассеяниях, вернее. Было известно, когда был праздник Песах. Если мы знаем, когда был праздник Песах, то естественным образом мы знаем наверняка, когда должен быть швС, без сомнений, без каких-то значит, оговорок. В том числе и в рассеяниях. Так вот, получается у нас, что то, что назначен второй день у праздника Швуэс, это мудрецы не захотели захотели отделять этот праздник от других. Но второй день праздника Швуэс, это вот у него есть черты очевидного праздника. Ей сос Байхага Шууис из Кейнмолни в Гевенософик, поскольку для праздника Шуис никогда не существовало сомнения, когда он выпадает. В ВИБ и как в отношении праздников ПЕСХ и СУКОС, например. В Азанке Виеса из Евхамишем ДВМР, поскольку его установление на 50-е День Амера. Ундос 8 марта Шуис Цвейтек. И та причина, по которой Швуэс делает двухдневным, из, из бемедес. это только по той причине, чтобы не разделять между праздниками. Отсюда э, ясно, что у, у праздника Швуэс второй день носит совершенно иной характер, э, 136 страница должна быть, носит совершенно другой характер, нежели у других праздников. Кум-то есть, получается... А с сибо емтов шей шаву из из емтов шейни шель песах высоксть шелой лох здесь получается что причиной установления то есть если мы какова причина установления второго дня в песах или швы сомнение которое когда-то было по поводу того когда наступает емдов а причина установления второго дня шум а причина установления второго дня в Швуйс это второй день Песаха или Сукис. Поскольку мудрецы не хотели разделять среди праздников. То есть, раз мы установили по два дня у основных праздников. Да, и Швойс мы установим два дня. Норасофекесва, вертобер. Иньомто в шейне фун Швуис, а в шель водай. Так вот, интересная штука. Хасам Сейфер отмечает, что второй день праздника Швуис носит характер очевидности. Водай. А, забавно, забавно сказать, забавно осмыслить, что несмотря на то, что второй день праздника Швуис имеет свои причины софик, почему праздник ПСК, например, установлен второй день по причине сомнения. И в связи с этим сомнением установлен второй день праздника швуис, который не носит характер сомнительный, а имеет характер очевидный. Данности. «Эс верт обер иньём товшени фунши фуис текушь львадай. Мэр вин То есть получается, что... То есть это рыба привел примеры на то на те ситуации когда следствие строже чем причина следствие жестче там обладает тойкефом больше чем причина пункт вов алпианал сайв дали соответствии с тем что говорилось выше в четвертом пункте е шло гиса можно по-другому высказаться Аздердин гита биор хай Значит, выше мы сказали, что сама наша мешна, она проясняет, то есть с одной стороны пример рабиришо, проясняет нашу мешну. Поняли как вроде. А с другой стороны, оборот, который использует Решуа, это то, что говорят люди. Это то, что говорят когда ягненок жив, и так далее, указывает нам на то, что само высказывание Рабия Ишуа получает в определенном смысле объяснение с тела нашей Мишны. Кшиу хайкали. Так вот, в соответствии с вышесказанным Саив Далит, можно высказаться на тему того, каким образом Мишна в сюжет прокинем про комплекты птичек, он проясняет Самого это высказывания Рабия Иешуа насчет егненка, который когда жив. У него один голос, когда он умер, у него семь. Голос его семь. Кипашу сложно раби Еешуа Шоумру. В соответствии с простым смыслом слов Рабия Иешуа. Это то, о чем сказали значит есть такой оборот у мудрецов ламят, данная вещь пришла для того чтобы что-то нам сообщить на самом деле получила сама э, эта вещь сама получила объяснение то есть Наша ситуация с гнездами объясняет ситуацию с ягненком, который жив, который, и когда он умер, что там меняется в этой ситуации. Эхотмехем. Одно из них. Одно из объяснений, которое происходит в нашей мечты. Акевесен и Значит, ягненок, не просто ягненок, а ягненок-профессионал. Игнены, к которому поклонялись. Во имя, не дай бог, Авойдезор. Как иду. Воздердин из Азера с посланным из бх Значит, если ему поклонялись, то он уже не годится для принесения на жертвенники. Инги Мора в трактате Авойдазоров в Талмудешайлат Нци Ейшинулиневад. Разбирается вопрос, есть ли возможность, меняет ли что-то изменение того, чему поклонялись. То есть, ну поклонялись, предположим, идолу металлическому, а потом этот металл переплавили, сделали из него там стаканчики. Можно ими пользоваться или нельзя. Ну и понятное дело, что в в нашей ситуации, какой нас вопрос интересует, если у нас был живой игненок. А потом его забили, а из костей сделали халилим, а из рогов сделали рога и эти самые, ну вот музыкальные инструменты, короче, из него наделали. Унзи гимора зок, и гимора высказывается в том смысле, аздоса зди ибаям, а миштаху цамро магу а, литхелес карнеро магу лехатсе изрис шоики магу лехат халилин Бней ми миайим, Магул лефарейс, Значит, что это? И Гемора высказывает, что это тот же самый вопрос, который мы читаем в другом месте, в другом месте на следующей странице, на самом деле в этой же Геморе. А что это тот же тот, тот вопрос, который задается мудрецами, поклоняющиеся животному? Как относиться к его шерсти? Скажем, можно ли из нее делать хейлос? Как относиться к его рогам? Можно ли делать из него рога для трубления? Как относиться к его костям? Можно ли делать из них холелин голенем? Можно ли делать из них холелин? Как относиться к его внутренностям? Можно ли к кишкам? Можно ли делать из них струны для кинора? До создания в и на Аллаха Фундемаймар Кевес, в этом заключается практическая разница с точки зрения Аллахи из высказывания Кевес, который как как он живой, то у него один голос, когда он умер у него семь голосов, а Фальпиас дихатцы вихулу, во восмь вихулу, Фундикарнаем Кевес мейс зайнен шойн». Что мы отсюда, что мы можем выучить из нашего высказывания, высказывания рабеющего по поводу Кевиса, который утверждает, что это все-таки голос игненка ягненка. Несмотря на то, что эти там, рога, кости и так далее, они были уже отделены от этого Кевиса. У нас гивен майса и произошло с ними, ну, в них произошло существенное изменение, то есть какое рог там отпилили у ягненка, или там кости э, вы отделили от его от его тела, очистили там не знаю, промыли, отворили. не знаю что там с ними как, как обрабатывать эти кости, чтобы сделать из них холлилин. То есть несмотря на то, что существенные изменения произошли с его частями, игненка э, телесными. Унишива колы занен ниткин колыс фунакевес. И вроде бы эти, значит, звук, который издают, звук, который издают, музыкальные инструменты, созданные из его частей, это уже не его голос, это не блеяние игнёнка, да? Унишива колы занен ниткин колыс фунакевес. А филу нит фуншойка фейрихул. И даже на самом деле они, собственно, и не звук его голеней. Это то есть не то, что не его бление, а это и не звук его голени, и не звук его головы, а это уже звук, который получился в результате того, что с него сняли рог, там его обработали, опелили и так далее. Это уже совершенно другое дело. Другое дело вроде бы. Но ресы закоил с халилин, то То есть это уже звук звук труп, звук, пускай будет флит. Хорошо звук барабанов и так далее, кейл, то есть эти, эти звуки они вообще не имеют отношения на первый взгляд к этому голосу игненка, который был коил коилей вот Рабиешуа он своим высказыванием подчеркивает, что так или иначе это все-таки голос того игненка. Коилы это его голос делится на семь. келес Бакиев то есть несмотря на то, что эти семь голосов, они разные и голоса и отдельные от этого ребенка, они остаются связанными в полную силу, связанными на геединой Тейре с точки зрения закона вторий, да, резервый, в плане, вот, скажем, запрещенности запрещенности приносить жертву этого самого Игненка, отсутным коэлем Яхадофуна, фондом Кевис Хай они остаются связанными с блением этого ягненка, с голосом и с его собственным голосом. У нас ведят Шину или Габедина Диннаива, или и получается, что никакой разницы с точки зрения запрета его приносить в жертву тут, тут нет. То есть, поскольку этот ягненок он являлся объектом поклонения то даже будучи разъятым на части, и даже если части переработаны, и, там, как-то изменены, это, не, это роли не играет в данном случае. Оберн дэм Кенмен зогн свои фаним. Но по поводу этой несложной идеи мы можем высказаться двояко. Можем два, двумя образами это объяснить. Первое, аллеф. Дос возди карны, декарны, хобсулны, хасеса бешайков, халдуллин хулюм. И сблоить, то есть, ну, сам ты из да? Объяснять ничего. Первый, первый, вариант объяснения. То, что рога этого ягненка, они не годятся для ходцовицрыс, для изготовления труб, для, имеется в виду, для игры в храме. Его голени не годятся для изготовления хлорелина. И сблоить балда за знамен зах фундамкевис. Это только по той причине, что они берутся от этого ягненка, а то есть, поскольку ягненок был запрещен, то его части тоже запрещены, вот и значит, ну поэтому и нельзя, как его нельзя самого принести в жертву, так же нельзя взять кости и сделать из нее халил. но при этом его кости, рога и все прочее, там шкура, они не несут имени Авой Дезоль, они не являются наиво длгаби гавое Вибалта, заизайн гиворна Почему? Потому что они стали другим существованием, так или иначе. Был и ему поклонялись, а теперь у нас суповой набор, там кости, рога и так далее, это другая вещь. То есть если если а буду дозорнику, который поклонялся этому ягненку, показать, во что превратился его ягненок, то он скажет, и этому, этому я поклоняться не готов. Я лучше другого ягненка возьму. Да? А, то есть, первый вариант объяснения. Значит, ягненок был объектом поклонения, даже будучи разобранным на части, он остался запрещенным для служения. Но не потому, что каждая его косточка – это кусок идола. Потому что он, будучи разобранным, превратился в другое что-то. Был ягненок, объект поклонения, а теперь набор из костей, из шкуры, из рогов, который не является объектом поклонения. Но за причем все равно, потому что он взят из того, из неправильного источника, скажем. Другой вариант. Досвоис декарнео псулин карный псулин отдыхацей. Исхулю из из пункт видеркевис из полан другой вариант объяснения то что его детали его части они запрещены для изготовления даже музыкальных инструментов это мамаш вот так же точно как, как он сам запрещен для жертвенника шемовой то есть что два альтернативных варианта объяснения да, данного запрета то есть его рога, скажем, они с тем же успехом называют совой дозорой. После того, как они с него сняты, обработаны, там уже совершенно по-другому выглядят, они даже, может, не напоминают нам об этом ягненке, они все равно остались совой дозорой. Вот такой вариант. У Вимейда зайн за гуфэм И по этой причине они отвратительны для Всевышнего. И не годятся для, там, для служения в храме. Он динавка минал поэл еш в отношении в отношении того, что... Так что же из этого следует практически? Знаю, а, знаю, а, знаю, вот знаю, надо высказать такую знаю, вещь. «Лейдемэшнэйфэн» в соответствии с первым объяснением, которое мы дали выше. «Вибалтазы займэн геворна митсиус хадош». То есть мы сказали, что и детали этого ягненка, они остались запрещенными, но они не представляют собой «авэйдазор», они представляют собой «неевэд». Так вот, а за говорил Аммицийус Хадоша, что-то они там как-то его подняли, подкрутили громкость, да? Неожиданно. С значит, то есть по первому объяснению, в соответствии с которым существовало вот, вот эти вот детали ягненка, они стали другим существованием, новым существованием из де нормы дерабона. Запрет этих деталей, там врагов и так далее, он только мидерабонен. нейфен, а с точки зрения второго объяснения, издуан нисур де райса, нейвет лагобоя, а второе, согласно второму объяснению, запрет будет мидорайса, То есть, если мы объясним запрет этот, как то, что детали от игненка, как бы они не изменялись, они все равно остаются объектом поклонения, то это вот будет запрет овой дозоре. «Ундоза» — запрет наиват, вернее, запрет того, того, чему поклонялись. «Ундоза ктрабия Ишуа». И это то, что высказывает «трабия Ишуа» «зэгу шеомру кшегу хайхулу». То есть, когда он приравнивает в определенном смысле, ставит знак равенства между разбираемым материалом с птичками, и своим примером с Ягненком. Это то, о чем сказали, когда он жив, и так далее. и интермишназы габи дикарбонис. То сейчас мы должны в этом выцепить из этой связки, которую устанавливает Рабиа еще из равенства между основным корпусом Мишны и его примером. Мы должны понять, каково его отношение Как же он объясняет, короче говоря, вот этот запрет? Как он будет относиться к как он будет оценивать связь между ягненком и теми частями, на которые его разъяли. Связь это тесная или это новое существование. Так вот, то, что раби Иешуа ставит равенство между ними, указывает нам вот на что дердинин и дормичная закон в нашей миссии по отношению к то приношения который приносит розницы гита биор и доминин функцию high дают нам возможность оценить понять сам этот пример с гнётком пункт вибаканим точно таким же образом как кинем слегка точно таким же образом как с этими птицами а Фальпиас здесь себе за Софик, несмотря на то, что причиной обязательности, причиной обязательности принесения этих птиц дополнительных является Софик, является сомнительной ситуацией. Для этого мы приводили примеры выше, когда следствие превосходит причину с точки зрения своей ядрености. Так вот, несмотря на то, что что обязательность принесения жертвы является причиной обязательности принесения жертвы является сомнение и и ундикини воззи и сомнение по поводу тех жертв, в которых она таки была точно обязана. Зайна которые бы она приносит, они все равно находятся в статусе коилой. То есть в статусе его голоса. За его пункт То есть они обладают статусом обязательности в точности, как первые жертвоприношения. Алдер, И подобным образом применительно к ситуации с, с ягненком, которому поклонялись. а Афальпиас, Карнов, Вешейков, Хулюзайна, Ништаны, Геворн, Он и Геворнам Циус, Хадоша, несмотря на то, что его рога, там и голени и все остальные части, они стали, они стали новым существованием, они изменились, стали, стали новым существованием, были извлечены из него, обработаны и так далее. У нас из лехи уранит, шаехей взейдер педерписул лемисбех и вроде бы, как бы, почему мы должны их запрещать для жертвенника? Вивен за дизайнами Хубертсмкиевского уха. Почему мы должны их? То есть они уже перешли совершенно в другую, в другую сферу. Они являются другими предметами. Это же уже не игнёнок, это его кости или там не игнёнок, а его рога. Когда они были присоединены к ягненку, понятно, почему они были запрещены для жертвника, поскольку ягненку поклонялись. А теперь вот этим же рогам и голеням не поклонялись же, то есть не, не, не присоединялись. Зохмина обер кшигу мэй скойлай так Вот мрабейш, вот тем не менее, говорит, когда ягненок умер, то голос его он стал семикратными. За и от СМИ. Они приобретают собственный писуль, собственную, собственную, собственную испорченность. И у Райса, и запрет, запрещенность их для служения в храме, она именно из письменной Торы, как запрещенность части животного, которому поклонялись. «Ви койлей найса кешапудин шелавой дезора». То есть его голос, он стал... Я бы возвращал нас, к с досками. То есть раз доска, она уже не годится по причине своей ширины, то хоть ты ее как поставь. Она все равно будет негодной, потому что она превратилась в нечто подобное шапудин даавой дезорам, подобное прутям металлическим. Шапудин шаловой дозор. Интересно, кстати, говорить что пришло в голову. А если эти доски, а если эти доски наколоть на щепочки, потому что Шапудин шловой дозор. В смысле, если металлические прутья, их как не режь, они все равно будут негодными, если тут соответственно Отдельный разговор. Дершем авой дозор. Да, то есть получается, что они ну, естественно, здесь переклички есть между, э, мешной, между сюжетом про, су, про Суку и этим сюжетом. То есть, как там доски, они стали как прутья металлические, и уже теперь ничего чё, что чё- хочет не сделать. Значит, по, так их э, поворачивает, так их поворачивает. С какой стороны они а 4 ТФХ, а с какой стороны там не четыре а уже, ТФХ. Уже не играет этой роли. А, также и здесь... То есть, если этот игненок стал уже как шапудин челавой дозор, как как называется шампуры авой дозорные, то он уже, уже и не годится, там, хоть ты потом что с ним делаешь. Даршем авой на ивад. То есть, он приобрел уже вот это вот название авой дозоры, название объекта поклонения. Увимейла дарвисор легавоя и естественным образом Его части, они тоже будут запрещены Всевышнему. То есть, его рога и голени, и так далее, они будут всем же успехом, успехом запрещены. То есть, они будут запрещены, негодными для изготовления с труп и там вот, и, ну, музыкальных инструментов И так далее и гуфа за логовой то есть, по, по той причине что они сами такие отвратительные запрещ... так такие отвратительные. А, нет, вот так надо сделать они сами такие отвратительные всевышним еще пункт а, Зайн Индемгу индем миниан функцигу хай койлы эх. на самом деле, в общем, на вопрос мы ответили на все. Uh, то есть это мы, с, как, как бы, развивает рассуждение уже как фокультативно. Индем миниан функцигу хай койлы яхаду функцигу мейс койлы шиво из фарана прат возз нид гамри лигамри цудикиним функциледас. Необходимо отметить, что пример Рабиешуа содержит в себе деталь. Которые совершенно вроде бы не относятся э, к закону, совершенно отличается от закона э, с, э, с птичками рожениц. Значит, В примере раби еще подчеркивается. Вот это падение, которое происходит в результате того, что ягненок погибает. Напомню, кстати, говоришь, он совершенно не обязательно аводозорный. Рабие Шу про, аводозор, про аводозор ничего не говорит. Это рыба привязала к этому сюжету определенное обсуждение в Гимуре аводозора насчет ягненка, который служит объектом поклонения и показал, как там значит, все работает в комплекте вместе с, с, основным, с основным корпусом мешны. А на самом деле, этот самый ягненок, он совершенно, может быть, невиден. И никаким объектом поклонения не является просто ягненок. Он вначале живой, потом мертвый. Так вот, в отношении этого Кевиса, Кевиса который вначале живой, потом мертвый, и Раби подчеркивает вот это изменение его существования. Он вначале живой, потом мертвый. Машенькин Бакиним, Зокдемичная Этельхер Фолн, что что не так в отношении этих uh, птиц? Мишна uh, несколько раз заявляет. Фолн. Акоен Лойним, значит, Акоен Лойним, дах, енде едем, енде едас, манитно, енде едем, мас осахулу то есть все время нам указывается на то, что коин там это это Коэн не понял, это Койен не заметил, она забыла, она не увидела, она что-то перепутала и так далее. Ундипраты, Фун хулю и значит, всякие там детали есть связанные с тем, что Тор и Бен Йоина невозможно выполнить обязанность, если ты решил уже. Там, обед принести тором, то невозможно ее выполнить в это другая тема. «Восмецад ядер софиквы хулу кумцуа корбан хулю. И вот из каждого дополнительного сомнения возникает необходимость принести еще, одного, еще одну птицу. «Бизмем медав макринзайн шейши вешмойны карбонис Значит, вплоть до того, что в результате приходится принести дополнительных птиц от 7 до 8 да Рибер да, только я не помню, в чем разница-то, такая уж категорическая. То есть про э, Игненка говорится, э, в отношении Игненка говорится об изменении, что он значит мертвый, а вначале был живой, что не так в отношении Кинем, что там все постро-, э, наверное, име, рыба наверное, имеет в виду, сейчас, сейчас будет видно дальше, наверное, рыба имеет в виду, что с Игненком все понятно. То есть был живой и стал мертвый. Тут как бы, все, все очень ясно. А в отношении истории с Кинем там сплошные сомнения. Наверное, об этом речь. оймер, А, сейчас мы переходим к объяснению, к привязыванию а, а, пример, вот этого высказывания рабишин Банакашья про старцев, которые... про маразм. А, вот. Рабишин бенакашья, оймер... Там, если ты помнишь, нас смутило то, что... То есть, зачем вообще говорить о старцах, которые амаратцам? То есть, это как бы и против нашей мешны, вроде, получается, против основного хода, против основного развития нашей мешны. Так вот, для того... Сейчас, сейчас Рэбэ хочет, если я правильно понимаю, сказать, что вот эта вот идея про старцев она как-то корректирует прав барометрических старцев она корректирует как-то нашу, наше рассуждение дребезг бренди мишна рабишем бенакаш я оймер рабишем бенакаш и говорит зикни ямгу амгу орет колзманшим с маншим москиним дайте митарвисал и генхулу старцы аморацим все время пока они стареют у них разум мутится зикней и Тейра колзманшем маскинем дайтмис яшемис. Мисаж Басалим Худен. Значит, а старцы Талмидей Хахомим, Зикны Тейра, все время, как пока они старятся, их разум становится более устойчивым, стабильным и так далее. Лучше становится у них с их мыслительный аппарат становится лучше. Рэба выделяет оба, оба раза выделяет слова «Колзман». все время. что здесь заключена в, этих, в этой детали заключена вышеупомянутый, вышеупомянутый момент ундерфар я не, честно говоря не понимаю как что за момент сейчас надеюсь чтобы станет ясно и по этой причине ему нужен вот этот вот а, при, пример с, а, с старцами-маразматиками, с неграмотными старцами, и он его ставит именно вперед, перед, перед Зикней то, что он называет. Рабби Шимен Бенакаш а безмана зикно. То есть что говорит Рабби Шимен что в, в пору старости из Баталмиды хахоми боимлидей ташу Скоях, нихлеша звяпсид что вот в то время, когда у Баталмиды талмидей, талмидей хахоми, талмидей хахоми приходит к истощению, слабеет их тело, значит тело приобретает, ну там болезни всякие, то есть тело в теле, в теле происходят, происходят разные проблемы с теоретической точки зрения. Он фундаствегн Тарбихахмоссен. Несмотря на это, увеличивается их мудрость. Тейво, верт хме, верт ху, ш, сихлом. С точки зрения природы должно происходить ослабление их рассудка, их разума тоже. Как мы это видим воочи у обычных старцев. В Афальпике и Низбазик, Нитейр, Дайтом, Миссяшев, несмотря на это у старцев, у э, таких тур, э, разум только усиливается, только становится лучше. До есть. Афальпия, Сдимайлазейр. То есть, что это означает? Что хочет сказать Рабишван Беннакаши? Что несмотря на то, что их достоинство, он решойна, и первопричина, то, что они являются Талмидой Хохоми, и из Дохли Хюра Генук Эйфту, Дос Воззерсехал, Верт Нитфа Фаркленерт, значит, является вроде бы достаточным основанием для того, чтобы их разум не уменьшался. Нитфи Базикне Амкворец не как у старцев Амарадсов, Велхер Монт которых он упомянул выше, воздает вас в которых разум становится путаным. портится разум. издархидуш Хидуш, нох Грецер, а Хидуш гораздо больше. Тарбехах Мосам веис Хазек, Сихлом веисифу Шлимус, Хидуш гораздо больше. А заключается он в том, что их разум не только не становится хуже, а он становится лучше. Они умножают хохму, и укрепляется их разум, и приобретает дополнительную полноту. Это из комментариев на Мишну в том месте. Да? приобретает дополнительную полноту. Мерфов, дэм, визе, гевен, фриер. то есть они становятся в большей степени тунди чем они были раньше. И в этой частности, в этой частности, это более похоже имеется в виду, чем пример с ягненком, если я правильно понимаю, на то, что излагалось, на то, что излагалось в отношении птиц рожницы вору из с базикней тейрокол с маншером потому что с талмиде и хохомием ситуация такова, что все время, пока они стареют, у них улучшается эта ситуация сразу до нитки наин то есть это не единичная акция не, одна, не единократная э, вещь. Сибавиерида, сибави то есть вот у понятно, как он противопоставил друг другу в начале этого пункта противопоставил друг другу пример с игненком и с птицами. То есть э, с, 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 э, на, на основе постоянства, единократности либо постоянства. Э, то есть э, с ягненком э, произошел только один процесс, Он был жив, а потом умер а ну что произошло с подобной лодкой курска она утонула а с, в, в данном а с, в ситуации с птицами там есть 55 сомнений и каждое сомнение нам прибавляет просто с точки зрения объема даже мешны даже текста там длинный текст в котором много 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 частностей. такое сомнение приводит к одной птице такое сомнение к двум птицам такое сомнение еще к двум птицам еще сомнение еще птица там, так далее то есть это вот какой-то процесс. В данном случае с Талмидей и Хахомим тоже речь идет о процессе. То есть, все время, пока они стареют, все время улучшается их разум. Но каждый, каждый день они, к сожалению, слабеет их тело. Да, фарпитеи, во-первых, ядерные токи, и с точки зрения природы вроде бы разум должен каждый день ослабевать, бы у них был должен быть. Ви базикнам амгоорес, как это с точки зрения природы аморацим стариков, вот аморацим. Во школ с манше москвин все время, пока они стареют у них разум выходит из строя потихонечку. «Ве адрабы и из вот, у них напротив, ты не только разум не метарофис, но он более того, он месьяш висалэген, то есть он улучшается, качество их мышления улучшается. «Ве ешлеймер аз досызмэгэлэ алохалэйнен ешивэ бэсанхэдрэн». И надо сказать, что это касается Аллахи в отношении санхэдрэна, вот создав зан бал там есть отдельное указание, что необходимо, чтобы в суде еврейском именно старые люди заседали. Старые, старые, мы же знаем, какие старые не нес обржать, то. Ну вот Дк вот на самом деле те старые люди, которые занимаются Торой, которые поэтому должны сидеть в сан у них другая природа, они чем чем старее, тем как видно, как как старое вино ви покинем канал и вот в этом есть большая перекличка между стариками из конца Мишны и кинем в начале мешны воздух ядр ериовый соффик кумцу ноху но у нохин то есть как в начале Мишны, из каждого сомнения следующего возникает еще и больше еще большее прибавление в области жертвы нашей. Так, ну, на самом деле на прошлом уроке мы завершили объяснение Мишны, связали между собой все, все три ее части основные, э, какой-то общей идеи. В общем, все вопросы были отвечены, насколько я понимаю. И по, в пункт ХЭС, Дербир БЕПНИМИУС объяснение этой Мишны с точки зрения внутренней. УНДРБИРА ШАЙХУС СУРАБИЯ ИЩУА ДАВКА, и объяснение связи э, этой идеи с личностью Рабия ЯЩУА ВСТАН, Кинем раби Ишуа, что даже высказывается такой, такое правило, что там Мишна, в смысле Мишна, в которой не указывается, кто ее высказал, в области кинем, это раби Яйшуа. Отсюда мы понимаем, что у раби Ишуа с этой областью Аллахи была какая-то особая связь. Ну и вот здесь наша Мишна дает пример, который вот так интересно поворачивается, оборачивается Аллахическим. Хедушим, фактически. Седр Кадошим вайс бихлодай фиден воззайнен агой кодиш. Мы сказали в самом начале сихи о том, что Трактат Кинем является завершающим для целого раздела Мишны, одного из шести, который называется Кадошим. Он в себе объединяет массу различных трактатов, вот в частности Кинем. Декаседер Кадошим в общем плане, относится к евреям, указывает на ту сторону существования еврея, в котором он называется Гой-Кодыш, святым народом. Эйди, Димасехес, Хулин, и также трактат Хулин, который входит в Кадошим. Понятно, что такое Хулин. Хулин – это антоним Кадошим. Кадышим это святыни. То есть, по идее, вроде бы в этом центре должны были бы обсуждаться в основном святые жертвы, скажем. А хулин – это будничное мясо, в смысле мясо, которое тоже режут, но оно используется для будничного нужд в еду. Так вот, трактат хулин, который относится к Седер кадошим он тоже, тоже один из трактатов этого, этого ряда. Хулин зэра иза хейлик фун кадошим он Седер кадошим Так вот, также, на что это намекает, что это означает, что существование еврея в качестве святого народа оно не ограничивается, не замыкается в области вот такой образцово-показательной святости. То то есть, святости, по поводу которой вопросов не возникает. Понятно, что во время молитвы, и во время изучения Тур, во время волнения заповедей, еврей предстает перед нами как представитель святого народа. Но также их хулин, в смысле еврейский хулин, то есть... Также те вещи, которые вроде будничного еврея, они тоже относятся к трактату Кадошем. Они тоже являются частью Кадошем. существования евреев в качестве представителя святого народа. Он без сием Кадошем. Изми А в завершении трактата Кадошем, в порядке Кадошем, пардон, объясняется... Приводится вот эта мишна, вернее сама Идея, которая посвящена трактату, в общем-то, с роженицей возглавит Тейвдер Гиула Фуныден, которая указывает на освобождение. И, кстати говоря, по-моему, в прошлой сихе да, мы упоминали пример, или не, не в сихе, но в вечерних занятиях в Мэмере, сравнение изгнания с беременностью и родов. С освобождением. То, что как говорится в пророчестве освобождения, пророчеством освобождении называется книга пророка Ишаю что рождается он своих сыновей. То есть на вопрос указывается идея, идея родов. Он, Ви Азой, Гай Ледас. И вот Раби Яйшуа, он завершает и объясняет, завершает имеется в виду эту идею, заключительно лишнего высказывание свое делает, и завершает эту идею объясняет, каким образом происходит, каким образом доходит при освобождении, если я правильно понимаю, к, в результате к идее родов. Гиула, каким образом приходит к Гиуле? За ушивом рук шигу хай коилы эхот, это И вы высказывает с точки зрения внутренней, с точки зрения внешней, мы уже объяснили выше, какова связь его примера с исходной идеей этой мешной. С точки зрения внутренней, его пример приходит для того, чтобы объяснить вот эту идею рождения, то есть Гиулы, и каким-то образом он и объясняет, высказывая эту идею про то, что игненок, пока он, пока он жив, у него один голос, когда он рождается, когда он умирает, у него семь голосов. И что это написано в Дмитрише Адрияну Сомар Лерабия Ишуа, император Адриан. Сказал Раби Айшуа, «Гдойла, гдойла кевес аймедас бен шивим зейвим. Велика великий барашек, который стоит между семью десятью волками. Омер лей", ну, известная метафора, овца среди семей десяти волков, это еврейский народ в окружении 70 народов, которые, которые почему-то, находясь среди 70 народов, не, не пропадают и, в общем, как-то продолжают свое существование, несмотря на всю объективную опасность его существования на в, в протяжении множества исторических периодов. Так вот, значит, велик этот барашек, который стоит среди 70 волков. Омар Лей сказал ему, в смысле Рабия Ишуа в ответ, Году, Гуарое Шимадсила, Ваша Вешойверон, лиф, Лефоной. Соответственно, мурабия еще это не барашек велик, а это великого пастуха, который вызволяет этого барашка и охраняет его и разбивает все пред ним. Вот сейвдам из Здишайва. На этом мы можем задать вопрос. Бишлемовен <связывание> идентиз иноматца Функевис Хай. Высказанные раби Яшу, <Айшу> оно хорошо работает, когда речь идет о состоянии этого барашка, когда он живой. Гос Бихлал издо с Вен Венесис Хай идентимадреига Фундиови собрал миссехви то есть в общем плане эта ситуация, когда в «Еврей живой», в смысле, что он находится на ступени своих отцов. Аврома Ицария Янкива получает от этой ступени. Измован в Шоймеру, в такой ситуации понятно, что послух его охраняет. Диидн Вавазайн Мадрегас Кемкевис Хай, то есть то, что Всевышний охраняет евреев, когда они находятся в ситуации хорошей духовной, имеется в виду, то это, это ясно. То есть тут Рабия еще можно понять. Биша Обекшигумей, но когда еврей в кавычках умирает, Демодрей Гафундиовиц, мир Бегилый, то есть в нем ступень его отцов не светит в раскрытии, он и смерть Ная Зимбасундра Кейлас, и происходит семь отдельных голосов из него. Да? В <тецов> <эхот> который не находится на уровне одного голоса, вот этого голоса про отцов. И, честно говоря, я не уловил, каким образом. Очевидно, это надо принять как данность, что вот этот ä, живой ягненок его голос это голос про отцов. Не знаю, откуда он это взял. В Фундиовас. Мейс Сугим, То есть его голос делится на семь разных типов. Визба Зейдер Роя как каким образом в этой ситуации его охраняет пастырь? То есть, ну, понят, понятно, напрашивающийся вопрос, пока, пока этот египет живой, живой в смысле духовном, то понятно, что его пастух охраняет. Когда он умер в духовном плане? то с какой стати, собственно, Всевышний его будет охранять? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, Рабия Ишуа отвечает, говорит, когда он умирает, голос его семь. То есть, ну, Рабь, имеется в виду, настаивать на том диюке, который ему смотрели выше, несмотря на то, что вроде бы вот эти семь голосов. Это другие голоса, это голоса там, его костей, рогов, шкуры там, и так далее, это не его собственный голос. Арабия еще настаивает на том, что вот эти семь голосов это и есть один голос, вот тот, который был. Что это все равно его ягненко, в смысле, голос, а не голос его костей или голос его э, рогов и так далее. Виверзот, инмедвишь, как он говорит в Мидраше, Гефен мемицаймтасия. Как говорится в «Медреше», в Мидрше, толкуя «Пасук из Дгилем» «Виноград из Египта и зайдет» Или «исходит» Наверное, надо в настоящее время это переводить «Как виноград, он живой и цепляется» опирается на мертвые камни, как и строил Гэм Хаим, также евреи живы, векаеме, ванишоне, маламе, семело, овесь. Также и евреи живые, они существуют и а опираются на мертвых, то есть на праотцов. Доз есть, что это означает? Доз возверт коэли шива, то что голос этого игненка стал семикратен. Зибм базундры сугим бамбаин, то есть произошло Произошли семь видов евреев. Помнишь сравнение там, с цельной золотой минорой, которая семь ветвей, и в каждой, в каждой ветве есть какая-то, что это семь типов еврейского народа представители еврейского народа, которые, там, служение которого специфично отличается от других. Так вот, это разделение на семь типов: «Издос Ниткин, Базундера, Митсиус Лигамри – Гамри это совершенно не неразделенность в народе. Да? Но это по-прежнему продолжение живого существования. И связано оно с голосом его, хай, то есть тем голосом, которым Вигненок обладал, будучи живым, diovis, то есть с голосом працов, возле из-за про всех и каждого из евреев. Пункт из и точно так же, как у праотцов, у них был один голос, «Кой Ехот, Лавина имеется в виду, что этот голос он был постоянно обращен к их отцу, который на небесах, азои до зеих индиал зим зибм базундер келес. Точно так же это в области вот этих семи голосов, на которые раздробился э, голос иберийского народа, как бы. Азвиза иштейн зим зибм халвуки мадрегеса навыдезавая. То есть, так как они э, разделены в служении Всевышнему на семь различных типов, скажем, из Избазей до... Инзер мецию дэр коилы яхот лавин, чтобы в их существовании присутствует вот этот самый коилы эхот, обращенный к отцу, который к отцу который на небесах, отцу нашему, который на небесах. Иньеден фон фон дешива коилес из кол янки, то есть в каждом из этих семи голосов заключен голос 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 Якова, как Иисус сказал, когда был в истории послан по в Якова и Иисафа, вот когда он сказал доброе. Голос Якова, руки Исава Голос голос Якова Воспойлд вос азен, азен еде Исавшилд Вот этот голос Якова, который Приводит к тому, который обеспечивает То, что руки Исава Они не могут возгластвоваться над ним То есть, эта ситуация с Ягненком поселить 70, 70 волков Окруженного 70 волками То есть, Ройю Шоймеру Мовцы, которые Охраняют Пастырь. Он и Срабиа еще и вот это то, что подчеркивает Рабия Ишва, когда он говорит, когда он умирает, голос его семь. Аздос восалышива хилуки Мадреигес гемхайм векайомим, то есть то, что все семь аспектов они продолжают свое существование. Кумт кумдос дуркшумеис вот эти вот семь аспектов, которые, в которых еврейский народ продолжает свое существование, происходят, проходят через то, что он умирает. Вот В данной интерпретации, то есть нас вначале в начале мы рассматривали вот это живой и мертвый, как живой и мертвый в плане служения Всевышнему, то есть еврей, как он, его ситуация благополучна или не в служении. А теперь мы используем то каким образом интерпретирует при который мы только что процитировали мертвого как указание на праотцов. То есть именно по той причине, что они опираются на праотцов, по этой причине они обретают вот этот семикратный, семи, семикратный голос, так вот так или иначе возникает вопрос. Так и а с годом льго от велик пастух, который спасает эту овечку и сохраняет ее Обер вифил Вифл издарши Шьюр, Цузайн Бейнайн Зэвим, Диариху Захик, Дуэлла Фунзмана Насколько ж можно держать эту овцу среди 70 волков? То есть, до какой же поры это будет растягиваться? Уже прошло очень много времени. Прошло, голос тянется неизвестно сколько времени. Эйвдем, издемичном, амшир, так вот на это, отвечая на этот вопрос, продолжает Мишна. Надо сказать, что на, на, момент, существования, на момент составления Мишны еще голос был не такой длинный все-таки. Если я правильно понимаю, рыба оценивает, интерпретирует эту Мишну. Как будто, как если бы она говорила про сегодняшний день. И в Демесде Мишном Мамшик, да вот на это Мишна отвечает Асдур, Де Воссес Додзи Зикно, Ин Мацефа Голус, Баешиши, Уной Рахиоми, Венцукумин, Нохмер, Нохмер Хохмаунтуна, и отвечает, он бы сказал, Ралишимин Бабанакашя, о старцах которые, если это старцы Торы, если речь идет про Ишишим, то есть вот про стариков Талмуде и Хахомим, то тогда чем старше они становятся, тем больше прибавляется хохмы и твуны, хохмы и бины. В алдерах в бами и це подобно тому, как мы находим при выходе из Египта. Асхош дидн гобнгитайн азмейзмиватериф аиф годель что в ситуации выхода из Египта Как ты помнишь, там Всевышний обратился к Мойша но Буквально с просьбой Тора использует такое слово специальное, которое указывает на просьбу Что с просьбой забрать, чтобы он обратился к евреям И евреи забрали у египтян много бесчисленное имущество С которым они должны выйти и были из Египта по договоренности, которые, по договору, который заключил Всевышний с Аврамом Так вот, это было крайне принципиально. А евреи уже готовы были выходить без имущества. То есть им было не нужно это имущество. Им было лишь бы поскорее выйти из Египта. Чем, чем, чем раньше, тем лучше. Так вот, Всевышний настоял на своем и не выпустил их из Египта и въехал, пока они это имущество не получат. то есть На самом деле, евреи вышли моментально в тот срок, в который они должны были выйти, то есть ровно через 400 лет после, после рождения Исака. Да? Но их просьбы о том, что давайте лучше мы тогда не будем ничего просить, только вот на денек пораньше выйти, он эту просьбу не удовлетворил. Депнимию, с кого-то за голос издар С чем это связано? Внутренняя задача, которая заложена в изгнании в общем плане, это переборка искр. Давка дан венменемт кип каспо И именно тогда, когда евреи, согласно тому, что говорится, цитирует Рабен пророка Ишаёв, когда они выходят из изгнания со своим серебром и своим золотом, то есть серебро и золото выносят вместе с собой. То есть, как эта метафора расшифровывается, то есть выносят вместе с собой из изгнания все искры, которые они смогли вытащить из существования мира, из своей доли в мире. Из-за Геулы, тогда именно геула, она является полной. Без маней, но оно... И в нашем... А, а, видишь, как это поворачивает дело... То есть здесь на, на, период, на период Мишны уже, на период составления Мишны, он полагает, что изгнание было слишком долгим. А, так вот, ну в наше время, на сегодняшний день, вот это вот самая Зикна и Сейва, старость то есть в нашей интерпретации здесь продолжительность гнания, естественно, многократно прибавилась, да. по всем мнениям, без цуазикна муфлога вплоть до того, что это уже выдающаяся старость. Унтомер и если придется все-таки остаться... Еще на несколько мгновений, ради полноты этой старости. Выгнание из Еероса, насмемемезол, фарфаргесен и фалхиш э, бойнес. Пусть будет угодно, чтобы мы забыли про э, всякие расчеты. Хочазен и айнших, лифнейхис и их вайдеху. И хотя нет забывания пред престолом славы твоей, в смысле имеется в виду, Всевышний все учитывает и все. Нет, нет такого, чтобы он забыл о чем-то, упустил что-то. «Изду хобердер ганса Ринина голус лиматом микиса и но лифнеихи с их ведеху» Там нет шихихи, нет забывания. А вся идея голоса, она именно под киса их ведеху, не перед, а после, да? Воздортн из Дыры не нашли где возможна идея забывания. Зон на ал-Хишбойнес Ун. Так вот, чтобы были забыты всякие расчеты, чтобы Всевышний забыл бы про все расчеты свои по поводу полноты этой языкны. Зозан Дерни Горин чтобы произошло освобождение. Моментальное. Б.А.Гола Дидан, Намата Миасура, Тхухимардейма Шиацет Кейнин. Чтобы произошло освобождение. Полная ниже десяти твохим имеется в виду на уровне, самом простом реальном уровне машехам, праведникам нашим.